0: Leksikon, hva ordet «pinse» betyr. Og der står det det at ordet «pinse» kommer fra det greske ordet «pente koste», som betyr «den femtiende». «Femtiende». Og så vet vi det at «pinsen» den er bevegelig, og at «pinsen» feires alltid, den femtiende dagen etter første påskedag. Så ordet pinse betyr femtiende. Og vi feirer pinse alltid femtiende dager etter første påskedag. Og så eh, er det kanskje noke som tror at det med pinse, det eh, begynte man å feire etter den hendelsen i kjøret, Eh, som vi leser om i eh, Apostelgjerningen 2. Men en ting som helt klart, at eh, jødene de, eh, hadde feiret pinse i mange hundre år før det. Så, sånn at eh, når eh, de var samlet eh, til pinse så var det nok ikke på, først og fremst på grunn av det som skulle skje, men eh, de var sammen for det at jødene, de, de feiret det som skjedde på, på Sina i, eh, og de feiret, det var en jødes, i jødesammenhengen, en slags paktsfornyelsesfest, eh, der de fornyet i ti bud, altså loven som var gitt på Sina i fjellet. Eh, og, og dette hadde jo jødene håll på med i lang, lang tid slik sånn at de hadde feiret pinse lenge før det som vi opplevde i Apostelgjerningene 2. Men vi skal gå til teksten, og fra vers 23 så står det det at «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord.» Om nu en älskar mig då håller han mitt ord. Og på mange mått alltså kanske det, det det kan höras liksom sånn loviskt ut. Om nu en älskar mig då håller han mitt ord. Men så tygde jag på det og så tänkte det at det är ju inte lovest. Det er faktisk en viljeshandling. O det blir helt naturlig for en troende som ønsker å følge Jesus, at en ønsker å holde hans ord. Nu annet vil jo bli helt meningsløst. Konsekvensen av å være frelst, konsekvensen av å være et Guds barn, det må jo være et ønske om å holde hans ord. For hva skjer hvis ikke det er viktig for oss. Hva skjer hvis eh, det å holde Guds ord, eh, at ikke eh, det er viktig for oss, da tenker det at vi mister jo fundamentet av det vi bygger vår tro på. Det er jo Guds ord som må være det grunnleggende, eh, det fundamentet som vi bygger livene våre på, som vi bygger Beteland på, Berges Indre Misjon på. Selvfølgelig. Hva skjer hvis ikke vi gjør det? Vi bygger på sånn grunn. Huset, bygningene, livene våre, det kan være så flott som det bare vil. Det kan se så flott ut sånn yttre sett. Men det vil rase hvis vi bygger på sannheten. Hvis ikke vi bygger på Guds ord. Hvis ikke det er grundlage for vår tro. Og hvis ikke det målet vårt, nemlig å bygge på Guds sanne ord, fundamentet går ut. Og tror vi, vi trenger som aldri før å løfte frem viktigheten av å bygge livene våre og menigheten på Guds ord, for det er ingen selvfølge lenger. Det er så lenge siden jeg snakket med en kvinner kristenleder i en annen sammenheng. Og han sa det at, ja, vi må jo se Bibelen i sammenhengen av eh, den tiden han var skrevet. Eh, vi må jo tenke det at eh, opp, eh, vi er jo kommet mye lengre i dag, og, og eh, vi, jo, vi vet mye mer, og vi har fått mye større kunnskap, og... og, og Eh, vi måste ju vara försiktiga och och lägga bibel stor betydning och det er jo människor som har skrivit det och 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 eh det det är nog i bibeln och 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 det kan smyga sig in och jag tror det at man tränar som aldrig för å holde fast ved Guds ord når falsk lære, når det prøver å snike seg inn i kristne sammenhenger, at man tar vekk betydningen av Guds ord. Og det er livsfarlig, for du tar vekk grunnlaget for vår tro. Eh, Guds ord, det er sannhetens ord. Og... og eh, eh, vi skal få lov å tro at Guds ord er Guds ufeilbare ord, og vi skal holde fast ved det. Og jeg tenker på det som står i Lukas 18, 8. Der står det at når menneskesøn kommer igjen, må tro om man da vil finne troen på jorden. Hvis ikke vi holder fast ved Guds ord, da kan fort troen forsvinne. Fundamentet forsvinner. Og det blir bare religiøsitet igjen. Og så står det noe i vers 23 om konsekvensen av å holde hans ord. «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og jeg har gått etter. Og min far, altså Gud, skal elske han, og vi, skal komme til han og tabule bolig hos han. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far, Gud, skal elske han. Og vi skal komme og ta bolig hos han. Å være Guds barn, frelst av bare nåde, handler om omvendelse. Det handler Jesus ønsker ikke bare å være vår frelser. Han ønsker å være herre i livene våre. Han ønsker å være den vi skal komme til og be om veiledning. Og be om retning. Og be om styr i livene våre. Og vi trenger det. O være en kristen handler om å, være, å leve i daglig omvendelse. Å søke Guds åsyn, søke Guds nærhet. Han ønsker å være Herre i ditt og mitt liv. Og han har tatt bolig i våre liv, den som han. Han har flyttet in i våre hjerter for å være fastboende der. Og så står det i 24 at, «den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord». Vårt forhold til Jesus kan på mange måter måles om vi holder hans ord. Den som ikke als det er ikke for han å holde Guds ord. For han elsker ikke. Men den som Gud og elsker Jesus, ønsker... Å følge hans ord. Den sånne kjærligheten til Jesus er fraværende i den som ikke ønsker å hans ord. Og det blir heller ikke viktig. Det ord som dere hører, ikke mitt, men Faderen, han som har sendt meg, det betyr at alt det som Jesus sier, det er Guds ord. Alt det som Jesus kommer med, det er Guds ord. Og det er Guds vilje, og det er i samsvar med Guds vilje. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens. Det ord som Jesus taler, det er Guds ord. Og det er med Guds vilje. Og vers 25 «Dette har jeg talt til dere, mens jeg enda er hos dere.» eh, Jeg tror det handler om at Jesus visste hva som møtte ham. Jesus visste det at eh, han skulle forlate disiplene. Og derfor sier han «Dette har jeg talt til dere, mens jeg enda er hos dere.» Og jeg er litt på om... Disiplen, om de forstod betydningen av det Jesus sa. Uh, men de ville forstå det senere. Uh, Jesus visste hva som ventet av han. Og derfor sier han, «Dette er jeg tralt til dere, mens jeg enda er hos dere.» uh, Og så er det da tralsmannen. Men tråls man den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Men tråls man den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere.» Det er mange navn på den hellige ånd. Talsmann, advokat, rådgiver, hjelper, utsending. Guds ord og den hellige ånd, det hänger sammen. Det hänger sammen hvis vi skal se evangeliet. Det henger sammen hvis vi skal forstå Guds ord. Og jeg tenker at hovedoppgaven først og fremst til den hellige ånd, det er som vi leser, at den hellige ånd skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Dette som står i Johannes 16, fra vers 8-11. Og når talsmannen hellige ånd kommer, skal han overbevise om synd, om rettferdighet og om dom om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Men så er også den hellige ånd mye mer. Jeg tror den hellige ånd er noe den hellige åndsoppgaven, det er å gi oss kraft til tjenestegn. Gi oss styrke til tjeneste. Gi oss styrke til å leve det livet som vi er kalt til. Og vi trenger det. Og jeg tror nok det at den hellige ånden er mye mer virksom i våre liv enn vi er klar over. Eller tenker om. Jeg tror den hellige ånden er mye mer virksom til å rådgive oss og hjelpe oss og støtte oss og styrke oss enn vi reflekterer over Jag tror han är en viktig eh man eller eh, en, en i våra liv. Eh den som tror det att den helige on, det är eh, han blev på på pinsedag, men det är nog inte tillfället. Den helige on är nog eh, från evighet av på samma måta som Gud är från evighet av. Eh man eh, det sker nog eh, overnaturlig på den hellige ånden. Det er en grunn til, og det vi ser i Apostelgjerningen 2 på Pinsedag, det er at fra nå av så kommer den hellige ånden mektig over Guds folk, over eh, Jesu disipler. Eh, det vi leser i Apostelgjerningene 2, eh, og det som skjer når de var stede, det er at de det ser alldeles övernaturligt. Det kommer en en Guds kraft. Det kommer en 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 veldig, eh, av så gör att det 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 eh, det är en del av Guds löfte i apostelgärningen 1:5 där säger Jesus det att få Johannes döpte med vatten, men ni skal bli döpt med den helige ande inte många dagar efter. Och i apostelgärningen 1:8 men ni skal få kraft i det den helige ande kommer över dere.» Og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og det er jo det som skjer, det skjer noe overnaturlig. Den hellige ånd kommer med kraft, eh, og det skjer noe med det. Og så eh, står det i apostelgjeningen i to, at da de var blitt samlet på pinsefestens dag, og eh, dag, da var de samlet på et sted. Da kom det med etter en lyd fra himmel, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunga, liksom av ild, og som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Og det, det skjer noe. Det skjer en, en eksplosjon. Og, 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 og plutselig, det, det står det at de var samlet masse folkeslag, og plutselig så, så, så merket folk at det ble talt om Guds store gjerninger på deres språk. Det var noe fullstendig overnaturlig som skjer. Og så, så er det at Peter, han, han, han forkynner, og han forteller det at dette er jo den delen av det som står i profeten Joel. Og så och så, så, så forkynner Peter och så så, så, så skjer det nu det står det att det, det stickar i hjärte på dig. De. Det skär nu med det Peter forkynner. Och så säger det, vad ska vi göra? Och så säger Peter det att Omvend i Apostelgjøringen 2, 38, Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånden. Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånden och så är tre tusen människor ska bli omvända den dagen. 3000 människor. Fantastiskt. Det är en veckelse. Det är eh, nu helt extraordinärt. Och så tänker det at nu vi läser historien till Bergsundermission. Så läser vi om stora veckelser. Hva det er det? Det er den hellige ånd som er virksomt. Det var den hellige ånd som var virksom, som overbevist om synd, som gjorde at det ble en syndserkjennelse, som gjorde at de kom i syndenød og trengte frelse. Og det tenker jeg kanskje noe av det, den, som den, hellige, den største oppgaven, sånn at mennesker kan bli frelst, at mennesker kan omvende seg, at mennesker kan få del i frelsen i Jesus Kristus. Og, og eh, i, i Johannes 16, der, der sier Jesus det Man «Men jeg sier dere sannheten, det er til gang for dere at jeg går bort, for som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til er. men jeg går bort.» Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Eh, og, og, og hva er det Jesus sier? Og jeg tenker det at når Jesus vandret her på jorden, så var han på mange måter, han var, han var låst til der han var. Men når han går bort, så kommer talsmannen. Og hva skjer da? Jesus blir allsteds nærværende. Jesus er her i Betlem i dag. Og ikke bare her, han er der Guds ord blir forskyndt. Gjennom den hellige ånden. Og derfor tror jeg Jesus sier «Det er til gang for vi For hvis jeg ikke bort, så kommer jeg ikke talsmannen. Jesus visste hva han gjorde. Gud vet hva han gjør. Og han har gitt den hellige ånden til oss, som skal veilede oss, som skal hjelpe oss, som skal styrke oss, som gjør at eh, Guds gjerning kan bli synlig i ditt og mitt liv». Og den hellige ånds oppgave er at han oss til hele sannheten. Han skal veilede oss till hele sannheten. Han vet hva vi trenger. Og det er så viktig at vi er åpne for Guds ord. At vi er åpne for den hellige ånd. Slik at den hellige ånd får gjøre sin gjerning i våre liv. At den hellige ånd får utruste oss med Guds kraft. At han får utruste oss med Guds ord. Slik at vi er rotfestet og grunnfestet. At vi står på klippen. At vi bygger vår liv på klippen som er Kristus. Som er Guds ord. Og der har den hellige ånden en uppgave. Han ska styrke oss, han ska hjelpe oss. Og av og til så känner vi gjerne at det, det stikker lite i hjertet vårt. Kanskje det er den hellige ånden som minner oss om noe. Peker på ting i vår liv. Og det står i Bibelen at det går an och gjøre den hellige ånden sorg. Det går an och gjøre den hellige ånden sorg. Når den hellige ånden minner oss om noe, så går det an stå imot kanskje stolthet, kanske andre ting det går an å gjøre den hellige ånd sorg, men den hellige ånd ønsker å veilede oss til hele sannheten. Han ønsker å forme oss, han ønsker å med og forme oss, sammen med Guds ord. Jesus ønsker å gi oss sin fred. Fred da later jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den freden som verden gir, gir jeg dere. Det er en fred som bare Jesus kan gi. Vi har en plass i vårt indre som vi kan prøve å fylle med alt mulig, men den plassen tilhører Jesus. Og vi vil aldri oppleve, tror jeg, den ekte før han som skal fylle det tomrommet fyller inn. Jeg tror det er mange ting som kan være med å skape fred, og vi ser det at det er mye uro og konflikter og kriger i verden, og så prøver vi å mekle, og så prøver vi å skape fred. Men denne freden som Jesus gir, er anderledes den freden som denne verden har å gi. Og jeg tror først og fremst kan Kanskje det handler om å ha fred med Gud. Om å ha fred med Gud. Fred med Gud i våre hjerter. Det er en fredshilsen fra Jesus. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Jesus ønsker å komme med sin fred. Inni vår liv. Inni vår hverdag. Han ønsker å oss nær. Han er nær. Og tror det er at hvis freden virkelig skal kjennes. Jeg tror det er litt opp oss. Jeg tror det handler mye om hvor mye plass Jesus får i livene våre. Hva, hva vi bruker tiden vår på, på. Hva vi fyller oss med. Det er noen som sier at du blir det du spiser. Jeg, jeg tror det gjelder vårt ondelig liv også. Du, du blir det du fyller deg med. Du blir... Du former seg det som du, du er en del av. Og det er, tror vi skal ta innover oss noen og en hver. Eh. Og så er det med frykter. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Som Guds barn så, så har vi grund til å frykte. Vi er trygg. Vi er i Guds hender. Og, og, men likevel så kan vi kjenne på fryktene. En del av det å være menneske. En del av det å, 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 å leve. Og, og mange de kjenner på frykte. Det kan være psykiske lidelser. Det er mange ting som kan komme inn i livene våre som er vanskelig. Eh, men likevel skal vi få lov å holde fast ved Guds ord. At vi skal slippe å frykte, at det holder det som han har gjort for oss. Det holder for tid og evig, i, i, i evighet. Og tenk litt på de første versene i Johannes 14. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik hadde jeg er dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.» Og når jeg er gått bort og gjort i stand sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. La ikke deres hjerte forferdelig. Tro på Gud og tro på meg. Eh, vi kan vite det, uansett hvordan vi har det, uansett vi føler det. Gud har kontroll. Det som Bibelen sier, de, de løftene som står der, du kan være trygg på det. Det holder. Og det ser vi det profetiske ordet i gamle tilsammenheden når Jesus ble født. Det skjedde på punkt og prikken. Vi kan være helt trygge på det. At det profetiske ord om endetiden, om det så ligger foran, det kommer det å skje. Om, om alt raser sammen, så vil Guds ord bli stående. Guds løfter vil bli stående. Gud har kontrollen og han har en plan, og vi skal få lov å stole på han. Jesus sier at nu har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. På mange måter så tenker jeg det at det, det, det er profetisk det Jesus sier. Han sier det før det skjer, slik Eh, disiplene skal tro det når det skjer. Han sier det i forkant, og han taler om det som ligger foran. Eh, og kanskje ikke helt disiplene skjønner hva Jesus sier, eh, men de skjønte det når det var der. De skjønte det når det kom. Da så det, ok, det var jo dette Jesus sa. Nå skjer det. Det stemte, det som Jesus hadde lovd, det gikk i oppfyllelse. Og så tenker jeg litt med oss også at det er sikkert med oss, hans disipler, vi, vi forstår litt bare stykkevis og delt. Eh, og vi må ta det fra der vi er. Vi må ta det fra det vi har fått lys over. Men vi skal holde fast ved Guds ord. Og vi skal få holde fast ved det og profetiske ord, at det vil gå i oppfyllelse, at Gud har kontroll. Han, eh, eh, vi skal få lov til å stole på han. Men eh, jeg har lyst til med to vers. Og, og det ene verset står i 1. Johannes 4, 10. Der står det det at «i dette er kjærligheten, ikke att vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder». I dette, og vers 17, «i dette er kjærligheten blitt fullkommen i oss, at vi har fremodighet på dommens dag». For slik som han er, slik er også vi i denne verden. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Det finnes ingen større kjærlighet enn at den som gav livet sitt for andre, og det var det Jesus gjorde. Det er den store kjærligheten, den største kjærligheten, er at du og jeg skal få lov bli et Guds barn. Eh, og det er ikke av gjerninger det er ikke noe vi skal få lov å komme og gjøre men det er for det at han elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder alt det av nåde det at vi skal få lov å komme sammen her i Betlehem og dele Guds ord det nåde og det er så viktig at vi holder fast at vi holder fast ved ordet. Eh, helt til slutt, bare tar vi med et vers fra 2. Tim 1. E. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Vi har gått han nu? Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin rådslutning og nåde. Den som han gav oss, i Kristus Jesus fra evighet av. Ikke er det flott? Ikke er det fantastisk? Det at vi skal få lov å Guds barn, det er bare noe av det. Det at vi skal få lov på det kristne, kristne fellesskapet og ha fellesskap, det er noe av det. Det er en grunn til Gud har gitt oss den hellige ånden. Han skal være vår rådgiver. Han taler vår sak innenfor Faderen. Han, han heier på oss den hjälpelivena våra. Eh och så ska vi förlova oss hålla oss till guds ro och ska vi förlova oss vara till glädje och vara syndnaste få vara så har tänkt mycket på det i det siste. alltså eh, folk de kan de kan kritisera oss och de kan spotta oss och de kan spytte på oss de kan göra kass och helst. Men vi ska välsigna dig tillbaka. Hur får det for den er en annen ånd oss. Det er som er livene våre. Vi skal elske tilbake. Og det er så viktig at det ikke er stolthet og bitterhet av ting, for, å komme inn i våre liv. for det binder oss og det stenger for den halle ånd, og det stenger for Guds ord, og det stenger for Guds vilje. Uansett hva folk måtte si og gjøre mot oss, vi skal velsigne de tilbake. Vi skal be for de og vi skal styrke dem, og det så viktig at ikke ting får lov å komme inn og stenge, og bitterheter. Når folk taler stygt om oss, så skal vi velsigne tilbake. Amen. Kjære gode himmelske far, takk for ditt ord, takk for dine løfter, takk for din hellige ånd, takk for talsmannen som du har gitt oss, takk for den freden som bare du kan gi. Jeg ber deg her at vi kan få lov å få et sånt lys fra ditt ord, at din fred får lov å være synlige og prege våre liv her, Jesus. Og la oss være åpen fortalsmann for den hellige ånden. At den hellige ånd får lov å herliggjøre deg for våre hjerte, Jesus. At den hellige ånd får lov peke på deg og gjøre deg stor på en sånn måte at du får være levende. At du får være den Herren som du ønsker, Herre. Takk for det du bryr deg også. Du vet hva vi trenger. Jeg vil be om din velsignelse og din nærhet over var enkelt av oss som er samlet her i Betlehem. Du vet hvordan vi har det, og du vet hva vi trenger. Jeg vil be om at du må komme til den enkelte med din nåde. Så jeg vil spesielt hvis noen har det vanskelig. Kanskje det er om kanske det kan vara andre ting. Herre, må du komme til den enkelte og utføre ditt verk, Herre. Takk for det du er en far som bryr deg, Herre, som har omsorg for oss, og så må du hjelpe oss til å holde fast ved ditt ord her, at vi ikke fornekter ditt ord, men at vi løfter ditt ord rent og klart. Jeg ber deg at den heldige ånden må åpne ordet på en sånn måte at det, det er så som får å, og vi blir overbevist og får lov å oss her, Jesus. Takk er det for Beteland, takk er det for Bergens innovasjon, den velsignelse, det får være for mitt liv her, Jesus. Og jeg om at du må fortsatt bruke som et redskap i denne byen her, og være med og befolke himmelen her, Jesus. Det ber vi om nåde til i ditt navn. Amen.